2: Otro fin de semana lleno de fútbol, eh, las ligas europeas poco a poco comienzan y la liga mexicana también tuvo eh, actividad en su quinta jornada. Estamos en el podcast de Rectángulo Verde para tratar diferentes partidos de que transcurrieron entre viernes y domingo. Está conmigo Antonio González. Tony.
3: Hola, hola. Hola, hola a
2: todos. Conmigo, mi tocayo y amigo Eduardo Zurita. Hola, ¿qué onda a todos? Está también José Manuel Cid.
4: Buenas, buenas noches.
2: Y Luis Peña también nos acompaña.
1: Hola, buenas noches. Y mi amigo Marcos López.
5: Buenas noches, saludos a todos.
2: O bueno, digo, a muchos, muchos lo escuchan en, el, en la mañana o en la tarde, no digo, pero lo estamos grabando en la noche. Gracias. este el, el primer partido que, que vamos a comentar fue un ansiado debut en la Premier League del de equipo que contrató a Paul Pogba, que contrató a Zlatan Ibrahimović, a José Mourinho. Tuvieron una visita que en el papel parecía sencilla contra el Burnemouth, eh, un, un equipo que sus máximas aspiraciones son no descender, con un plan de juego, sobre todo en este primer partido que atacaba demasiado por la banda izquierda, zona que dejaba en ocasiones muy libre Luis Valencia por sus constantes subidas hacia, hacia el ataque, donde donde combinaba con con, con Rooney, por ejemplo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos comentar de, de este partido, Tony ¿Qué, qué, qué te pareció a ti?
3: Uh, pues mira el Manchester United salió con una alineación a la defensiva de 4-4-1-1 con Rooney en la punta y ya en la ofensiva era de 4-4-2 uh, tienes razón en lo que dices de Valencia el, el ecuatoriano ha recibido la confianza de Mourinho y ha logrado conectar por ese lado derecho junto con Mata e Ibra sobre todo en, del lado del United pienso que y pienso que estuvieron decentes en este partido. O sea, sí, todavía hay un hueco ahí en el medio campo que se lo puede ocupar por Pogba. Pero en el ataque estuvieron bien. Estuvo bien Marshall. Estuvo bien Rooney también. O sea, y el Bournemouth era un equipo inferior al, al, al United. Aunque sí causaron problemas ahí en el primer tiempo porque estuvo parejo. Pero ya después ya, ya el United terminó ganando el partido.
2: Hay ahí, ahí, yo creo que la ocasión más clara del Burnham Bond de la primera mitad es un, una mala decisión de Luke Shaw donde en vez de hacer un control hacia afuera trata de dejar muerta la pelota casi en el área chica y creo que es Wilson el que apenas alcanza a recuperarla pero Shaw eh, corrige bien evitando, evitando el tiro. Eh, la titularidad de Fellaini mucha gente no termina por comprenderla. Eh, mucha gente está en desacuerdo con esta situación eh, ¿tú qué nos puedes comentar de esto, Zurita?
3: Zurita Amigo Si que yo lo comento pues. Sí,
2: comenta lo que opinas de Fellaini
3: Bueno, Felaini ha sido un jugador criticado de toda su carrera desde que llegó al Manchester United pero pienso que lo hizo muy bien en este partido Pienso que por lo menos por lo menos Mourinho le va a dar algo, algo de confianza, sobre todo que van a, el United también va a disputar la Europa League. Eh, fue uno de los que fue el que más pasos hizo en el medio campo. Estuvo, estuvo muy, muy a la ofensiva, estuvo muy, estuvo muy movido. Estaba, estaba distribuyendo muy bien. Sí, de acuerdo. Yo creo que sobre todo en los trazos largos de... De David Igea,
2: Felaini era, era importante por el sector izquierdo para tratar de ganar esos, esos balones y, y conseguir la segunda pelota. Cosa que, que también pasaba con, con Zlatan eh, cuando el balón era más largo y hacia el hacia linderos del área. Eh, en general, Tony, ¿qué impresiones te dejó el equipo de Mourinho en este partido? Más allá del resultado, o sea, vamos a suponer que no entró ningún gol, pero ¿qué, qué impresiones te deja el, el, el equipo?
3: Eh, el equipo el United de Mourinho me deja impresiones de que pueden van a atacar por las bandas, sobre todo con Valencia y Marshall eh, a Ibra le van a llegar balones por, por arriba sobre, por ahí de los costados Fellaini puede ser titular incluso, pero la va a tener difícil ahí compitiendo con Carrick que sabemos que Pogba va a ser el titular asegurado, e incluso puede jugar este Pogba de MP pero eso ya depende de la jerarquía de Rune y cómo se mantienen estos, en estos partidos próximos.
4: Eh,
2: yo, yo creo que hay otro punto interesante a analizar, que es la banda izquierda en, en cuanto al ataque. Eh, Marshall y, y Luke Shaw eh, a veces se ven un poco carentes en, en cuestiones de ofensiva, combinan poco, eh, ¿qué, puede, ¿qué nos puedes como comentar de esto Peña?
1: Bueno creo que Luke Shaw es un es un buen lateral no sé si sea el ideal para lo que va a buscar Mourinho creo que Mourinho necesitaba un lateral un poco más estático en defensa que lo que te puede ofrecer Luke Shaw
2: sí. y también Shaw hay, hay, hay que recordar que, que Shao tuvo una lesión en Champions sí. contra el PSV el torneo pasado y que apenas sí, viene Moreno.
4: recuperando
1: su nivel, ¿no? Sí, contra, contra
2: el P Moreno. Uh
1: -huh. este Moreno. Yo creo que bueno, hay que darle a mejor uno o dos meses a Luke Shao para, para pues, que vuelva a agarrar el nivel, porque bueno, cuando empezaba otra vez a, a agarrar el juego vino el palón del verano, entonces hay que darle un mes para que vuelva a agarrar el juego. Seguramente Mourinho le tendrá la paciencia pero bueno, no sé, bueno, está Marcos Rojo, que es no te ofrece el ataque, pero es en la defensa es muy seguro. A mí Marcos Rojo para defender me gusta mucho. Sí, a... eh, incluso está
2: está Blind, que este domingo jugó como defensor central junto a Bailey y, y no lo hizo nada mal. Digo, es, un, es un, un buen jugador para tener un pase seguro en esa zona. Eh, en ocasiones salía jugando salía jugando blind o Bailey y era eh, Andrew Herrera el que tomaba la, la posición de, eh, de defensor central para no dejar eh, endeble el
1: cuadro bajo de los Red Devils eh, sí, la... a mí, sí a mí bl bl este blind me gusta mucho inclusive creo que cuando cuando se recupere Phil Jones puede puede jugar este Blinde medio centro, haciendo la transición entre siendo medio centro o siendo tercer central, y una central con Phil Jones y Bailey. Sí, yo, sí. Pre, yo prefiero lateral izquierdo a Rojo que a Shao, porque me da más seguridad a la hora de defender Rojo.
2: Sí, sí, eh, de acuerdo, o sea, Rojo es muy bueno para el mano a mano, yo creo sobre todo para para partidos donde Manchester va a, a ceder la iniciativa, donde va a tener un gran reactivo, y que saben que van a provocar los manos a mano en el cuadro bajo, yo creo que Rojo sería la mejor opción en, en, ese, en ese aspecto. ¿Tú qué, qué nos puedes comentar de, de, de Marcos Rojo, Marcos? ¿Te agrada? ¿Te gusta más Shao? ¿Te gusta más Blind incluso? Marcos.
5: Mira, para ser un lateral como los que quiere Mourinho, que raramente abandonan el medio campo, por ejemplo, este partido... El mapa de calor de Luke Show nunca pasó eh, la mitad de, de cancha. Para, si va a hacer esa función, yo preferiría a Marcos Rojo. Eh, se le critica mucho de que no va bien al ataque, de que no es el mejor con el balón, eh, pero ahora sí yo creo que es, es bueno en marca, incluso mejor que Luke Show. Eh, el lateral que al que le dio permiso Mourinho en ese partido fue a Valencia, que como todos lo vimos, él sí, su mapa de calor estaba a la altura de extremo y matar el que cortaba hacia adentro para esa subida de Valencia es, sí. creo que Luke Shaw estaba, digamos, sea, es un poco menos al momento de defender de hecho en, en, el, en el gol del, del Barmout bar mmm, fue esa banda entre Blind y Luke Shaw donde se gestó la jugada y cayó el muy buen disparo de Adam Smith eh, a mí la verdad me, me sorprendió este equipo de Eddie Howe eh, incluso tuvo y bono casi lo mismos unos pasos que el United tuvo cerca de los cuatro pases, que para ser un equipo digamos de menor calidad son muy buenos. No sé si esto hable o muy bien del Barmouth o muy mal del United, pero estuvo muy igualado, incluso en posesión también estuvo igualado. Eh, la diferencia fue, fue la calidad individual al momento de defender. El marcador se abrió por un error eh, del capitán en la defensa, el equipo de Eddie Howe. Y ya desde ahí, pues el United tuvo el control a través de, de sus contragolpes. Eh, todavía el United muestra ciertas tendencias hacia el juego posicional, ganando, como ya lo mencioné, eh, buena cantidad de pases. Creo que llegó a casi 500 pases. Eh, lo cual, yo creo que cuando vayan pasando los partidos, se irá diluyendo y veremos al, al verdadero Manchester. En cuanto a lo de la medular de Fellaini, la verdad me agradó este, este encuentro, siendo muy equilibrada con Ander, guardando una posición más retrasada para ser el, el, ese organizador que parte eh, desde antes de medio campo y con, con Rooney siendo el que hace el, 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 el libro. Eh, Fellaini fue muy importante por su trabajo industrial de presionar al rival y de recuperar la pelota, así como porque y calidad entre unas jugadas. Yo creo que Peléini no va a ser titular y esa será la función de Pogba cuando no, no esté para jugar.
2: Sí, creo, creo, creo que Pogba va a estar listo para la jornada 2, creo que arrastraba una expulsión de la Copa Italia, una cosa así, no, no estoy muy seguro. Eh, sí, tú tienes algo que comentarnos de este, de este juego de algún equipo?
4: Pues yo pienso que lo mismo que ya se ha comentado, que Pelaini, a pesar de no ser muy laureado, por, sobre todo por su estilo de juego, que es un jugador que es, quizá no es agradable a la vista, pero es un jugador que es muy constante y es un te apoya y te ayuda mucho en el juego aéreo. Con Zlatan Ibrahimovic te hace menos necesaria la entrada de Pelaini, que básicamente ayuda a entrar a todo el juego aéreo pero sí como dice Marcos también el juego se abrió gracias a un error defensivo muy feo en, del Burnout y a partir de ahí fue donde el Manchester United logró el control del partido y logró estabilizar su juego yo pienso que este Manchester United tiene mucho mucho que mejorar claro que bueno, quizá no era el rival más, más interesante con el que se podía comenzar, pero empezó bien, con una victoria que les pueda dar confianza, y a partir de ahí pueden empezar con una temporada exitosa. Sí, de acuerdo, yo creo que ese error
2: entre... Creo que es Francis, el que primero go, mide mala pelota y después totalmente inafortunado, inafortunado le rebota y queda para Mata, o sea creo que, que terminó el buen partido que estaba haciendo defensivamente el, el, el Bournemouth eh, ¿qué les parece si sí, sí, ahora nos vamos a, a, a Arsenal, a uno de los partidos más pues se podría decir que emocionantes de, de la jornada ¿no? Eh, un, un partido que a lo mejor nadie se esperaba en cuanto al resultado eh, ¿Qué nos puedes comentar de este Arsenal contra Liverpool, Peña?
1: No, a mí fue un partido que me gustó mucho, que nos dejaba un poco en claro, sobre todo de Liverpool, del Arsenal no tanto, porque, bueno, ahí este, falta la inclusión de, sobre todo de Osir de Shaka y de Giroud. Ah, y es toda una línea recta del centro delantero, del mediapunta y del medio centro, lo que nos falta. Entonces... Al, al Arsenal habrá que esperar unas semanas más para verlo en plenitud hoy Alexis jugó como centro delantero que es algo que espero no se repita porque aunque no lo hace mal es un tipo que se aísla mucho jugando como centro delantero su mayor virtud está en las diagonales está en partido de banda incluso en algunas oportunidades se tiraba a la banda para recibir ahí pero bueno cuando lo intentaba y chocaba con Iwobi entonces no lo dejó de hacerlo, pero a mí Alexis siento que los lanzamientos de Chaka Alexis van a, ser de los de las cosas primordiales de este de este Arsenal. Walcott dio un partido que si sigue así va, va a ser titular, pero cuando entró oxlade Chamberlain también hizo una jugada que terminó en gol de los mejores goles creo que vamos a ver esta temporada junto con el de Mané. Eh, de Liverpool, creo que el medio campo Klopp lo desbalanceó demasiado, poniendo en, las, en los interiores a dos volantes ofensivos. Yo, bajo mi perspectiva, Kahn tiene que ser el medio centro, y Henderson subirlo como en un interior, poniéndolo ahí como en interior mixto y dejando ahora sí a un volante ofensivo para que sea el interior llegador. Creo que Wijnaldum, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero pero él creo que va, le va a ganar la carrera a la lana. La lana lo veo más partiendo de, bueno, peleando el puesto de, de extremo derecho con, con Sané. Bueno, creo que es todo. Eh,
2: Alguna vez Zurita eh, Bielsa dijo que... Ah, la labor del entrenador es darles el mejor escenario a los jugadores para que hagan las mejores cosas, o sea, que, que desarrollen sus mejores características. ¿Tú qué opinas, o sea, no en el partido, sino globalmente eh, eh, de, de, de Alexis Sánchez como nueve. 9?
0: Bueno, pues yo pienso que, que esa no es la posición natural de Alexis, y sobre todo que el arsenal como tú mismo lo mencionaste, no es eh no le crea las ventajas necesarias para que Alexis pueda explotar como 9. Quizá en algunos momentos de la Copa América, esta última, lo vimos partiendo en una doble, en una doble punta con, con Vargas, pero Alexis es un jugador muy móvil, que siempre te puede caer a las bandas y desde ahí hacia adentro es donde te crea el mayor peligro. Entonces, no igual que Peña, no comparto mucho la idea de ponerlo como 9, ni siquiera como alternativa. Pienso que en este caso, si nada más buscas el desmarque hacia los lados, Walcott es una mejor opción. Pero bueno, eh, ante la falta de Giroud y, y que Walcott tampoco es un delantero nominal, pues tuvo que auxiliarse en ello y vender y pues casi sale. Tony,
2: eh, eh, ¿tú que, qué, qué opiniones tenías de, de Mané? ¿Crees que... Sea el, sea el vértigo que, que necesitaba que necesitaba Klopp crees que sea un jugador que no es lo ideal para el Liverpool qué, qué opinas de Mane
3: sí Mane es, es un jugador necesitado para el Liverpool es el desequilibrio por las bandas junto con este Coutinho puede ser el, el jugador como el gol que se me recomendó hoy que fue un, un desborde total a pase de la lana pienso que le va muy bien en esta temporada a este Mane es un gran refuerzo y puede ser el hombre que puede desequilibrar esta banda derecha
2: Marcos eh, como un análisis global no no solo por el resultado de hoy sino por el fútbol, por plantilla ¿crees que esta, esta será una mejor temporada para Liverpool respecto a las anteriores?
5: Yo creo que es definitivo, eh, tanto por trabajo como por la calidad de la plantilla, tal vez los fichajes que realizó Klopp no sean tan conocidos como el de Maneu o el de Wignaldum, pero van a aportar bastante yo creo que a nivel de Premier son fichajes esto aunado al trabajo que ya conocemos de Klopp de presionar y, y tocar la pelota muy rápido en combinaciones yo creo que, que será mortal ahora tengo, tengo dos apuntes de lo que dijo Peña en lo que no estoy de acuerdo el primero es que Alexis se aislaba eh, pudiera ser que sí sea de esa manera el problema era que atrás de él estaba Ramsey para realizar ese enlace. Lo vimos muy bien todo el primer tiempo. De hecho, el Arsenal fue el que generó más eh, durante la primera mitad. El Arsenal fue el que dominó esa parte del encuentro. Eh, ahora, eh, entonces, el segundo tiempo lo que falló fue esa conexión de, de Ramsey, ¿no? Eh, del Arsenal también me sorprendió mucho. El Neni, en su función de organizador retrasado, yo creo que la realizó bien dentro de lo que cabe. Eh, y el otro lo que no estoy de acuerdo con Peña es en, el, en la medular de Liverpool, del, en lo de los interiores en, de la lana y Wijnaldum. Eh, entre los dos se repartían muy bien tres de las funciones que debe tener una medular. ¿sí? Wijnaldum era el que presionaba para recuperar y el que realizaba los desmarques al frente para aparecer dentro del área y la lana era el distribuidor adelantado, el que se encargaba de dar el último pase, sí, ya nada más nos quedaba eh, como vacante la función del Pantensión, que es ahí donde yo tendría un poquito de duda con Henderson, eh, ya que no pudo estar can para, para realizarla, pero en general la, la medular de Liverpool se me hizo muy equilibrada.
2: Bueno, eh, ahora cambiamos de partido a uno entre dos eh, equipos que regularmente la temporada pasada jugaron bien el fútbol, a lo mejor al Everton no se le dieron tantos resultados, el Tottenham de Pochettino estuvo a nada de, de salir campeón si no fuera por la serie de milagros que, que se le dieron al Leicester City, eh, ¿tú qué nos puedes, en términos generales, qué nos puedes comentar si, de, de este juego?
4: Sí, eh, del Everton contra Tottenham, ¿verdad? Así es. Pues, sobre todo, una táctica que noté interesante en el Tottenham de Pochettino, que como los laterales suelen subir bastante y presionan muy alto, cuando sucedía esto, los contenciones bajaban y cubrían muy bien sus posiciones, sobre todo sí. Juan, Llama. Uh -huh. Juan Llama. es una... Bueno, es muy importante en este en este esquema, porque sobre todo en otro apunte, Alderweireld normalmente lograba subir y hacía las funciones de lo que hace, por ejemplo, Hummels con el de Dortmund. Uh -huh. eh, se sube, se mete con los mediocampistas, apoya en la medula, y Juanma bueno, cuando Alderweireld se queda arriba, logra y cubre su posición y lo, lo logró hacer en un par al menos unas tres veces, muy muy bien. Otras cosas que él logró apuntar a ese juego, estuvo muy parejo, los dos equipos tratando de imponer condiciones, Everton al principio batalló con el juego que intentó Tottenham, pero el partido se abrió con una táctica fija, el factor Ross Barkley, que es el jugador más más inteligente y más técnico que tiene los toffees, Barkley bueno logró desequilibrar el partido con ese tiro libre que pues, es un tiro libre que le complica a cualquier portero, un tiro libre que busca cualquier desvío o que pero que vaya directo al marco. y pues, al final no hubo desvío y terminó siendo un gol para, para los de azul. y entonces a partir de ahí, el Tottenham siguió intentando hacer lo mismo que hacía la temporada pasada, de dominar el, la posición. Logró estar en el campo de Everton en repetidas ocasiones. El Everton de Kuman se planteó con un 3-4-3. Lo que me sorprendió bastante de ese 3-4-3 es que el delantero era de Olupebu. Al no poder estar Lukaku... Me sorprendió que ver a bloqueo allá adelante, a pesar de que sí, tengo entendido que en su carrera sí ha logrado jugar de delantero, pero normalmente se desempeña como extremo debido a su velocidad, y me parece una táctica interesante. Logró en un par de ocasiones ganar la espalda de los defensores y generar calibre
2: no, no, no recuerdo muy bien si fue durante la temporada pasada o en la pretemporada antes de este de este año futbolístico que de bluefeo ya había tenido algunas actuaciones como nueve nominal, lo cual había llamado mucho la atención por la buena forma en que lo estaba haciendo. Por ejemplo, creo que en Boyan Kirkich también lo llegó a hacer algún par de veces en el Stock City y que hoy justamente también en la liga inglesa eh, contra el contra el boro. En el, en el regreso del boro a la primera división, logró jugar como, como media punta eh, yo creo que, que un, un punto muy a lo mejor de no, no, no sé cuál sea la palabra, pero de, de interés es la lesión de, de Hugo Lloris eh, en el primer tiempo ¿no? Eh, una baja sensible no sé realmente cuál, cuál sea la gravedad de la lesión del arquero eh, ¿Qué, ¿Qué opinas tú de una baja tan sensible como la del portero titular del top de Campeña?
1: Bueno, Hugo Lloris es, creo que, un top 5 del mundo. No veo muchos porteros a su nivel. O sea, a lo mejor Sech, eh, Buffon, Buffon. Un, un par más, deja De Gea a lo mejor. Bravo. Bravo. Nahuel bueno, Guzmán. Creo que Bravo, creo que a Bravo y a Lloris, pues, Nahuel Guzmán, <risa> creo que a Bravo y a Joris los veo al nivel o sea, A lo mejor tío, Por delante de ellos a lo mejor de Gea, Buffon Neuer eh, Sech, pero Joris está ahí, entre los cinco mejores seis del mundo Si va a ser algo Muy fuerte su pérdida para el Tottenham Es eh, No sé quién sea la edad Del portero, creo que es Borm El holandés, ¿no? Sí, es, Borm, es Borm. Ajá, este, Borm Que aunque no, no es un mal portero Pero no no está al nivel de Lloris, no te ofrece la seguridad que, que te ofrece un portero para Lloris. Yo soy de la idea que, que la seguridad que te ofrece tu portero se refleja en el nivel de los defensas. Si los defensas no, te, no se sienten seguros del hombro que tienen atrás, obviamente su confianza baja y, y no te dan todo lo que te pueden dar. Entonces creo que sí va a ser una baja sensible para la defensa del Tottenham, el haber perdido a Hugo Lloris.
2: Eh, Zurita, eh, la, la campaña anterior a Tottenham le faltaron 5 para el peso. para, para
0: ¿Crees que este torneo sea el de Pochettino? Mm, pues yo la verdad veo muy difícil que, que tanto Leicester, por decir, y y Tottenham es más Arsenal, mantengan un nivel óptimo para para pelear en lo más alto de la tabla a City, United, Chelsea y Liverpool. No los veo no los veo con el potencial simplemente en la calidad de la plantilla. Quizá puedan cuajar buenos partidos, quizá puedan tener un buen sistema contra esos rivales por, por los técnicos que tienen. Pero en este caso, pienso que Pochettino tiene más que Ranieri, por ejemplo, y sí lo acepto, pero pero a la plantilla de Tottenham le sigue faltando algo que, que quizá es como, no sé, otro Arsenal. O sea, Arsenal siempre ha sido una buena plantilla, ha tenido buenos partidos, es un candidato, pero pero les falta un hombre que, que junte todo, que cree el juego desde el medio campo y a partir de ahí pueda ganar partidos que a veces simplemente no, por más que, que tengas un buen juego, no ganas
1: les hace falta un Hazard, por ejemplo vamos a poner un nombre
0: sí,
2: sí algo así marcos tú qué opinas de lo que pueda tener el everton en términos generales para, para esta temporada crees que aspire a europa league marcos bueno tony tú qué, qué opinas de del everton
3: Uh, yo creo que tienen el equipo para aspirar a Europa League. han refor reforzó muy bien al equipo con refuerzos como Gueye que me parece uno de los mejores fichajes de esta temporada de la Premier. Eh, el portero este, Kellenburg. Uh, no me acuerdo cuál ot no el otro, la verdad, pero tienen una plantilla suficiente para pelear puestos europeos. Pienso que van a quedar eh, ahí en, estos, en esos lugares. Uh, Koeman es un gran entrenador. Pienso que. Va a, llegar, va a llevar a los Toffees en un buen sistema de juego en esta temporada.
2: Se reforzó como los refuerzos que no te acuerdas quiénes son.
3: Bueno, es que eh, <risa> han sido bastantes que eh, <risa> nomás te a este Kellenburg y, y Güelle.
2: Ahora vamos con, con la especialidad de Zurita, con el Manchester City. Eh, cuéntanos, Zurita, ¿qué, qué, ¿qué opiniones tienes del primer partido de Pep Guardiola en la Premier League?
0: Pues la verdad es que, que fue más ilusionante de lo que se esperaba. Este eh, Es cierto que, que el equipo se nota espeso, que la circulación es la adecuada, pero como leí por ahí en, en, en Twitter, es se nota que es un equipo de Pep, y eso es, es un poco impresionante porque en apenas tres partidos de pretemporada que no fue una extensa pretemporada como otros equipos, este logra transmitir algo y, bueno como él siempre lo llama que es convencer a los jugadores de la idea y al menos aunque aún no están capacitados para desarrollarla al 100% lo intentan y lo he destacado en los en los reportes de los partidos es, es un ejemplo grandioso Fernandinho, Fernando, Kolarov Delph que intentan hacer cosas que nunca en su vida habían hecho jugar de otra forma que, que ni en Porto ni en Inglaterra que nunca habían intentado y pues ahí simplemente se puede ver la mano incluso que Lichi que fue muy, muy criticado por la oposición de, de interior que adaptó en algunos momentos del partido ha estado jugando muy bien y pues yo es con lo que me quedo que, que se nota el trabajo y que a, a la larga si los resultados van acompañando porque obviamente esta plantilla está hambrienta de resultados pues se puede lograr un muy buen trabajo en, en, en corto plazo, yo sí lo veo en diciembre, siendo un equipo muy compenetrado, y, y bueno, también dependerá mucho de la adaptación de los dos fichajes estrella que se le nota que le faltan al equipo, como Gan y Sané.
2: Sí, hay durante algunos lapsos del partido algunas cosas de, de los equipos de Guardiola que ha mostrado en el Barça B, en el Barça, en el Bayern, que o sea, un partido de liga no, no es suficiente para... Para eh, juzgar todo un trabajo, pero también hay que recordar que hay como dos o tres partidos de pretemporada que, que fueron bastante buenos y que también dejaron algunos detalles. ¿Qué nos puedes comentar de, de, de Manchester City de,
5: de
4: Guardiola Marcos?
5: ¿Me preguntaste a mí? Sí. Ah, ahí me ilusiona bastante este proyecto. Eh, el encuentro, ya de entrada vimos cómo sobrecargaba la medular. Con, con los laterales con Kichis, eh, muy típico de Pep que venía haciendo en la última época con el Bayern eh, yo creo que de hecho platicábamos cómo formaría la medular creíamos que iba a tomar una una, una opción más precavida al alinear a los dos Fernandos ya que los, ambos son muy físicos y son buenos para, para la recuperación de la pelota pero nos sorprendió y optó por lo más arriesgado es colocar a Silva y a Bruin como interiores eh, ambos más conocidos por su juego de banda en previas ediciones del de, de equipo eh, yo creo que se generaron buen fútbol como dijo Zurita aún falta, faltan meses para que se aprendan los automatismos y podamos ver el fútbol real de un equipo de Guardiola
2: Sí, de acuerdo yo creo que el tiempo, los entrenamientos, el practicar los rondos, el análisis de los rivales, aprovechar las carencias de, de los mismos, eh, llevarán a un equipo a un equipo citizen, a un mejor puerto. Peña, ¿tú, ¿tú qué nos puedes comentar?
1: Bueno, o sea, como ustedes saben, yo no soy un, un gran fan del fútbol de Guardiola. O sea, admito, es un fútbol que ha funcionado, que a la gente le agrada. A mí, lo personal, no es un fútbol que me agrada ver, yo prefiero un fútbol más directo que un fútbol de posesión Pero bueno, vamos a ver qué tal... Yo lo mencioné antes, que creo que este era el reto más grande de la carrera de Guardiola, que llegaba por fin a una liga donde le iban a competir siempre, que no era necesario que llegara a, a Jor a dirigir, como, una... como la... algunas personas decían, que tenía que dirigir a un equipo como el Villarreal, algo así para demostrar si también esos equipos podían o no la Premier es una liga que son seis siete equipos que pueden competir cada temporada entonces este es el mayor reto en la carrera de guardia, aquí es donde va a demostrar si no, o se va a demostrar todo lo que trae todo lo que puede generar todo el o sea como ya dejó su legado en Alemania y en España si lo puede dejar también en Inglaterra Teniendo que, teniendo que trabajar aspectos y al mismo tiempo competir. Porque en Alemania, por ejemplo, con el Bayern Munich había veces que por inercia ya ganaba los partidos, por el, porque ningún equipo tenía jugadores de la calidad que los tenía él. Aquí se van a enfrentar muchas ocasiones contra equipos que están muy bien trabajados, equipos con calidad parecida a, las que, a la que él tiene, entonces tendrá que implementar este tipo de cosas como las que comentas ahorita de lateral interior, al mismo tiempo que tiene que pensar cómo competir al rival. Sí, tú puedes comentar.
4: Pues Guardiola, como dicen, si, como dice Peña, si logra dejar su legado en Inglaterra, a pesar de que es un entrenador más que probado, a pesar de que no consiguió el resultado que todo el mundo esperaba con el Bayern de Múnich, que es la Champions League, como que ha dejado su legado no solo en el equipo bávaro sino en la selección alemana el estilo de la selección alemana es muy similar al que, al que trata de impregnar Guardiola yo pienso que es un entrenador más que probado y no necesita más, más carteles sin embargo para muchos sí y no, no creo que esté en Inglaterra para demostrarle a aquellos que dudan de él que ya está listo sino que él siempre ha buscado nuevos retos durante su carrera y este es el más grande que ha tenido hasta ahora
0: Edu ¿Sí? yo quiero hacer un apunte este ya es el último partido de la Premier, ¿verdad?
5: que vamos a sí. tratar
0: Sí. Sí. hay una cosa que yo noté muy interesante en los partidos de, de esta jornada y en lo que intenta hacer Pep con sus extremos es muy curioso que, que de los partidos que hablamos hoy por decir, sacamos muchos laterales, ya sea, creo que la mayoría son izquierdos, que son malísimos cubriendo los centros cruzados. Y en este caso nos referimos, por decir, a Alberto Moreno, Marco Rojo, eh, Luke Shaw, eh, ¿qué más mencionamos de, de Arsenal? ¿Fue de Monreal? Y, sí. y Pep es algo que, que se intentó durante el partido ayer, que fueron los los centros al, al segundo palo se podría decir, al, al lateral contrario se intentó con, con Sterling y con Navas y hay un hueco grandísimo en la Premier en respecto a esa posición eh, en los equipos top incluso, bueno ya hablamos de, de, de Liverpool, Arsenal y Manchester simplemente, entonces eh, quisiera hacer ahí el apunte para que lo chequemos en los partidos que los, los junten y veamos que, que esa posición va a ser un festín para los extremos de pep es,
2: es, es, es un apunte muy interesante que yo creo valdría la pena revisar la mayoría de los partidos y ver si podemos sacar un, un, un análisis para la paz si no
0: lo estaría muy bien deberíamos de planearlo y
2: bueno ahora ya estamos eh, regresándonos a a México bueno, yendo a México nunca, de México eh, hubo algunos partidos interesantes también Que Peña nos va a platicar Sobre todo del juego entre Pachuca y
1: Pumas ¿Qué, qué nos puedes comentar de, de este encuentro, Peña? Bueno, Pachuca Volvió a demostrar que es De los equipos que mejor juegan en México Que están Que después de un bajón De varios años de Pachuca Otra vez es, este Pachuca, otra vez es parecido A este Pachuca Del profe Mesa Que Realmente le gustaba a la gente como jugaba, que dominó incluso Sudamérica. Otra vez este Pachuca, con una con un estilo diferente en cuanto a, al manejo de jugadores, porque bueno, este Pachuca era más de figuras extranjeras y este es de mexicanos. Este es de futbolistas formados en su cantera, supieron renovarse en ese sentido. Y entonces la nueva, que parece que es la nueva joya de su cantera, es... bueno Alguien que, sobre todo por ser hijo de quien es, le emociona mucho a la afición tuza y a la afición mexicana. Que es Juan José Calero, hijo del cóndor Miguel Calero. Demostró, ha demostrado en los partidos que ha jugado, son siete partidos que ha jugado entre Copa y Liga, en primera división. Demuestra que es un, 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 un delantero muy potente, demasiado incluso creo yo para sus 17 años y es algo que, de lo que más me gusta de él. Es un delantero que sabe cubrir el balón a la perfección. El penal que le cometen, que uno que falla Borreta Vizcaya, se retiene hacer entre tres hombres a un chavito de 17 años. Es algo impresionante. Pues el disparo del, de su primer gol, también o sea, un golazo. Y bueno, en el segundo está ahí en el momento exacto. No, otra cosa de Pachuca es Sirvi Lozano. Vuelve a demostrar que para la Liga MX tiene un nivel superlativo. Tiene... Es un jugador diferencial. Eh, no, Pachuca, digo, Pachuca es un juego muy vertical, de, de todo el tiempo querer ofender al rival. Y bueno, Pumas demostró que se le estaban dando los resultados por, ahora sí que por, ar, parece arte de magia, porque está, es un equipo sin mucha idea. Esperan al chispazo a ver un juego... Como lo, como lo llama a Edu, un juego inspiracional, Valencia todavía no tiene mucha idea de cómo quiere que jueguen sus Pumas. Creo que aquí viene una... Esa temporada va a ser un declive de Pumas. No sé si van a aguantar a Valencia para otra temporada, pero yo no veo esa temporada de Pumas funcionando.
2: Eh, yo creo que el, el proyecto de Pumas está establecido para algunos Algunas temporadas no nos y tampoco demasiadas. Eh, yo creo que implantar un modelo de juego posicional no es una cosa sencilla. Sobre todo cuando no eres un equipo que puede contratar los jugadores que quieres. O sea, tienes que con tus posibilidades encontrarlo mejor en base a una idea que lo encontramos, por ejemplo, en, en Abraham González, eh, que es un medio centro que está, que está dándole mucho mucho buen fútbol a, al equipo de Alcumos.
5: Marcos, ¿tú qué, qué nos puedes comentar de, de Pumas? Mira, a mí, a mí me, me deja muchas dudas Pumas, desde la elección del técnico hasta de los jugadores. Desde las épocas de Memo Vázquez, Pumas siempre ha jugado mal. sí Pumas, eh, Sus resultados son más debido a la suerte, de la inspiración. Ese margen de, digamos, el factor suerte que se reduce con el trabajo, en Pumas no está reducido. En Pumas dependen de lo que de lo que salga. Eh, yo no sé si Palencia vaya a tratar de evolucionar el juego a algo más posicional. Por ejemplo, algo que hacía eh, Britos muy bien con, con nuevo Vázquez, era esa función de bajar a la medular y ayudar a recuperar. Yo creo que eso es, es, es un factor ahí, un rasgo posicional. En este equipo de Palencia está muy aislado. De hecho, es una de las cosas que yo le critico a, a estos puntos. Que no tienen ese enlace entre, entre los cuatro mediocampistas y los dos delanteros, eh, yo creo que ese es un punto para mejorar y ahí veremos si realmente Palencia va a apostar por ese tipo de fútbol, eh, de entrada estos Pumas yo creo son más directos, buscan más saltar líneas y buscan más la segunda jugada, eh, tanto con trazos de Abraham, de, de Abraham que ya mencionaste, como de, de Castro que había colocado en jornadas previas como central. Aún así yo creo que van a sufrir y deben de ser reforzados fuertemente si quieren seguir compitiendo a un nivel en esta Liga MX. Con la cantera, para Pumas no será suficiente.
2: Zulita, ¿tú qué, qué opinas de este partido? De, o bueno, de, do, de los dos equipos en general. ¿Crees que Pachuca pueda mantenerse hasta final de temporada? ¿Crees que pueda repetir el campeonato?
0: Pues mira, yo... Eh creo que casi siempre baso mi, mi opinión en, en los técnicos, o bueno, mucho en los técnicos, eh, yo, yo he visto buenas cosas en Diego Alonso, entonces eh, yo sí espero que mantenga que mantenga el nivel, eh, incluso pensando en las salidas de quizá de Pizarro, o tal vez de Lozano, tienen buenos refuerzos, eh, llegó Aguirre, llegó López, entonces siento que, que es un trabajo que se lleva mm, muy bien, que se está realizando conforme a un plan, que no, no es del chispazo, como creo que intenta Pumas, pero también estoy de acuerdo con Peña y, y Marcos, que, que no creo que vaya a ser muy sostenible el proyecto de Palencia, aunque a mí me daría mucho gusto, la verdad, por, por ser un, un director técnico que, que ha llevado otro camino contrario al de la mayoría de los todos todos los técnicos mexicanos que hay ahorita en el mercado, se podría decir. Tony tú qué, qué opinas?
3: Uh, ¿Del partido o, o de un equipo en general? De de, de ambos. Bueno, del el partido, uh, no, no lo vi, admito que no lo vi. Voy a opinar mejor sobre este calero, calerito, como le dicen. Pienso que es un jugador con potencial, capacidad a, su, a sus 17 años. Pienso que si se mantiene en ese nivel... Puede llegar a destacar en el Pazuca, como lo hizo Irving Lozano, Rodolfo Pizarro, Enrique Gutiérrez. Pienso que también el Pazuca juega muy bien. Diego Alonso tiene una muy buena idea de juego. Y del otro lado, de Pumas, pienso que todavía no encuentran el sistema de juego porque a por se le dificulta encontrar si va a juego, de, juego directo, juego posicional, juego inspiracional, lo que sea, pero. Pienso que va a estar difícil la temporada para Pumas y eh, a ver si Valencia logra terminar el torneo.
2: Eh, ahora pasamos otro, a otro juego donde ahora sí voy a incluir así porque este juego me lo senté. Eh, el partido entre Toluca y Tigres de este,
4: este domingo.
2: Eh, ¿qué, eh, qué, 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 ¿Qué nos puedes platicar de
4: este juego, Sid? Pues yo pienso que Tigres mantiene un nivel de juego que ha tenido durante mucho tiempo. Ha tratado, el problema es que quizás su máximo o único referente ofensivo es Guiñac, aunque Sosa y Celarayán tratan de ayudarle, pero Celarayán no se ha terminado de conectar desde que llegó al equipo. Sosa tiene partidos muy buenos, pero luego de partido de regulares a malos, y aquí ¿no? no, no sé, quizá no se termina de conectar con los tres. Este, en la, en la, pues, Pizarro, es que más hay que comentar, es el, tu jugador favorito, eh, aparte de eso. <risas> quizá tú nos comentes sí. más de eso, pero... Eh, hay que destacar sobre todo la defensiva. No se ha recibido un solo gol en todo el campeonato. Entonces, ya decir cinco partidos consecutivos empezando el torneo es de marcar una tendencia. No, Es un récord, yo creo, para Tigres iniciando un torneo, porque ya había tenido una racha similar, pero a medio torneo. Un Me recuerdo con Enrique Palos en la portería, aunque quizás estaba la defensa muy similar y pero estos Tigres la defensa está muy bien plantada y aunque su juego quizá no es muy atractivo a la vista por lo mismo de que no hay tantos goles y no parece haber tanta intensidad lo están logrando ejecutar muy bien y están logrando los resultados necesarios
2: eh, Ahora que mencionabas al Chino Salarayán sé que en el partido anterior contra Chiapas a Marcos le, le gustó el, el trabajo
5: de Enceladayán. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar hoy de, de Tigre, Marcos? Pues mira, hoy enfocarse en Enceladayán creo que sería un error. Creo que toda la defensa, toda la ofensiva estuvo muy improductiva. Eh, batallaban para realizar las conexiones entre líneas eh, en el juego posicional y de combinación. No se podía pasar eh, la presión incipiente de, de Toluca y tenían ocasiones que mandar balones en largo. Eh, los mejores en cuanto a productividad ofensiva, fue raquítica en general, pero los mejores fueron Aquino por izquierda y Guiñac los primeros eh, 20 minutos del encuentro. Generaron dos disparos a, a portería que atajó muy bien el joven arquero de Toluca. Eh, ya después, mm, a, a veces la gente no dimensiona qué tanto pesa la, la altura y la falta de oxígeno. Toluca es una de las plazas con, con mayor altura en la Liga MX, y eso, combinado con una deshidratación de mediodía, pesa bastante, sobre todo si no estás habituado, ¿no? Y yo creo que es lo que le pasa a Tigres en estos partidos. Recuerdo uno muy similar, la temporada, pas hace, no sé si fue la, la pasada o la antepasada, que fue y visitó el, el CCU, igual comenzó muy bien, pero pasando los minutos, fue disminuyendo la presión que realizaba el equipo al defender, fue disminuyendo los recorridos y se fue asentando un poco más con una línea defensiva baja esperando al rival y generando muy poco fútbol. Sí, eh, yo, eso es lo que se vio hoy en Toluca y lo que se vio en otros partidos en esas condiciones que estoy describiendo, que realmente al, al equipo sí le pesa. Eh, Hace Arayán yo Es el único futbolista en Tigres que puede realizar esa función de enlace de la que, de la que hablé, por ejemplo, con los Pumas. Eh, a partir de la salida de Sobis, Tigres se quedó sin esa función en la medular. ¿sí? Eh, y Sosa no la puede hacer, eh, Aquino no la puede hacer, Dueña no la puede hacer. Te explico, el único que puede conectar ahí y realizar los balones filtrados o conducciones necesarias por la zona interior es el Arellán. Entonces, mmm, esto deja un poco en desventaja. Tienes que esperar que el Arayán dé el salto o que esta sea la temporada donde se consolide o, si en caso de que sea negativo, ir buscando a otro futbolista que te pueda aportar esa función. ¿sí? Pero esta temporada Tigres está condicionado a la productividad de este jugador argentino en el enlace. Sí, de acuerdo
2: eh, al, Había algunos partidos Donde Lucas de Llegó a jugar cercano a la banda Y ahí era Una posición que aunque no la hacía mal O sea, podía hacerlo mejor como el brazo. Y la afición Yo creo que a lo mejor hasta este el técnico eh, Detectaba esto Pero la, la necesidad Lo, lo hacía eh, pues, mantenerlo Ahí eh, Ahora para terminar el podcast Pasamos a, a un partido europeo De nuevo que se jugó en el, en el, en el estadio de Sevilla, fue el partido donde Barcelona se puso 0 a dos, con goles de New Salles y de Munir eh, Mis impresiones de ese juego son que eh, Barcelona desde un inicio se notó que no iba a abandonar la posición del balón, por más que, que Sevilla se lo, se lo intentara quitar. Eh, había una circulación de, de balón entre los dos centrales bien abiertos y, y Claudio Bravo que, que Sevilla podía eh, solventarlo bien. Eh, hubo ocasiones donde, donde Bravo eh, optó por el balón largo. Eh, hubo ocasiones donde los volantes centrales de Sevilla cortaron las líneas de pase donde a partir de la pérdida de pelota ahí pudieron crear oportunidades cercanas a la portería, no, no, digo, no digo opciones de gol porque no lo fueron, eh, había ahí un repliegue del, del Barcelona en 4-4-2 que, que buscaba eh, cortar los pases de los centrales, provocando también el error para, para, para tener llegadas a ese gol a partir de eso, sin, sin tener que... Que, este, generar demasiado, puesto que una, o sea, una parte importante de Barcelona y una parte importante del fútbol mundial es Lionel Messi y tenía encima durante todo el partido a, a, a el Mercado, el, el reciente fichaje del de, Sevilla proveniente de River Plate. Hubo un, un, un duelo interesante ahí, sin embargo yo creo que el Sevilla tuvo un equipo muy desorganizado tuvo posesiones que no provocaron absolutamente nada. En cambio, Barcelona era un equipo muy organizado, era un equipo que esperaba muy bien, que recuperaba bien y que todas las recuperaciones eran una oportunidad de gol. Eh, ¿Qué nos puedes comentar todo este partido, Tony?
3: Bueno, del Sevilla-Barcelona, pienso que es el Sevilla se vio muy bien eh, presionando... Presionando alta, presionando alta, y pienso que estuvo, estuvo muy bien este sistema de juego que estuvo imponiendo San pauli en un principio, y como tú me dices, el Barcelona a la posición, aunque le estuvieron presionando ahí por la portería, pero siempre, el Barcelona nunca, nunca dejó de tener el balón. Y luego ya en el segundo tiempo, como el Sevilla, el, esto del presionar alto le exige al Sevilla el Sevilla ya empezó a desgastarse más, y el Barcelona terminó tomando la ventaja, sobre todo por ese lado izquierdo, que ese lado izquierdo tuvo faltas, con, digo, faltas, digo, lesiones, con Iniesta y, y Mathieu, ahí se tuvieron que entrar este Diñe y, y este Denis Suárez, y en ese lado izquierdo fue donde se produjo el segundo gol de Munir, todo, fue todo por ahí, y y se aprovechó todo ahí porque se empezó a, a llegar a llegar por los lados lo mismo porque el Sevilla estaba cansado igual el Barcelona nunca dejó de tener el balón en ese partido
2: sí eh, tú qué eh, en términos generales urita qué nos puedes comentar del Barcelona crees que la lesión de Iniesta en caso de que sea algo grave o que lo prive algunas algunas jornadas de jugar ¿crees que afecte demasiado o crees que Arda Turán o Denis Suárez puedan puedan suplirlo bien?
0: Bueno ese es, es un, un buen punto de Barcelona con respecto a la temporada pasada, en esta eh, aunque sea, aunque sabes que se te lesiona Iniesta y pues es Iniesta no no tiene comparación mucho menos dentro del, del juego de Barcelona te quedas más tranquilo porque cuentas con Suárez que es la opción canterana con Gómez, el refuerzo y con Arda que ya tiene una, una temporada y, y bueno, Néstor tiene que dar el, el salto de calidad para, para demostrar que puede estar en Barcelona ¿no? entonces es obvio que, que afectaría pero al menos yo siento que se cuentan con opciones un poco más completas y variadas sobre todo para distintos lapsos del partido que, que bueno, se pueden neutralizar mientras esta lesión gracias a Dios no, no ocurre en, en, en momentos fuertes de la temporada
4: sí tú
2: qué nos puedes comentar de del Sevilla crees que eh, logre realmente tener el sello San paolí o se quedará solo en una en una eh, utopía
4: pues yo pienso que este Sevilla tiene mucho para dar tiene, a pesar de que Quizás sus contrataciones para algunos no sean muy llamativas, tiene jugadores muy interesantes como el Mudo Vázquez, que es un jugador muy creativo, dio mucho, era el mejor amigo de Pablo bala cuando estaba en el Palermo. Y Gabriel Mercado te va a dar también seguridad en, en la lateral o en la defensiva central, bueno que la lateral ya tienen a Mariano cuando no esté Mariano, o simplemente en otro puesto puede entrar al mercado y puede ayudar mucho a la, a la defensiva del Sevilla. Y lo que sí van a tener una, una ausencia muy fuerte por cubrir, que para mí era mi jugador favorito de este club andaluz, que era Gregor Krizoviak, un mediocampista de recuperación fantástico y es muy difícil bueno, sobreponerse una salida tan fuerte, pero yo pienso que San Paoli puede lograr que este Sevilla se sobreponga a esta, a esta ausencia y puede lograr imprimir su sello, aunque quizá no lo haga tan temprano, quizás se pueda tardar un poco, pero yo pienso que lo logrará. ¿Tú te, qué nos puedes comentar de, de ambos equipos, Marcos?
5: Mira, a mí me ilusiona bastante este proyecto de San Paoli. Eh, por lo mostrado hoy, yo creo que, que va a caminar, que va a andar bien. Lo que tiene que buscar es la regular, regularidad de los futbolistas. Eh, ya habíamos hablado en un podcast especial de él eh, sobre qué creíamos que iba a ser en la medular. Y yo la vi muy equilibrada con Granibiter en con las funciones de contención. Eh, en Sonzi, como ese mediocampista recuperador físico que va y presiona y que se todo terreno que tanto hacia, hacia ambas bandas como hacia el frente tiene libertad de moverse y de eh, el japonés que es el Yo que busca que... Sí, es el que busca realizar eh, las funciones distribuidoras y de conducción de balón eh, la verdad la vi muy bien sobre todo el primer tiempo eh, dominaron a uno de los mejores equipos del mundo y si de de eso son si eso es lo que la capacidad que tiene este Sevilla yo creo que va a caminar en la Liga eh, del Barcelona la verdad me eh, da cierta tristeza o nostalgia o no sé verlo no tanto por el 4-4-2 que realmente no importa tanto sino por la hijo cómo lo diré por esa imposibilidad de salir jugando que en parte era causada por la gran presión de Sevilla el primer tiempo eh, pero la verdad da una tristeza verlo salir directo ya sin elaborar juegas combinativas y depender de los valores al espacio a Messi y Suárez la verdad es, es muy pobre no para el plantel que se tiene yo creo que Luis Enrique es de esos técnicos sus sobrevalorados que si no hubiera tenido la fortuna de dirigir a la mejor delantera del mundo tal vez no, no hubiera destacado ni se hablaría de él eh, ya veremos cómo evoluciona este Barcelona durante la temporada pero a mí me dejan muchas dudas y sé que va a depender del juego inspiracional de los tres mejores delanteros del, o de la mejor delantera del mundo. Bueno, eh, con esto llegamos al fin de este podcast de, de esta semana,
2: inició la liga inglesa y, y trataremos de cada lunes estar dando apuntes de los partidos que estamos viendo de las diferentes ligas, la italiana, la española, la inglesa también, incluso portuguesa, eh, holandesa, mexicana también. Eh, agradezco a, a Tani Bebé González eh, Tony, dime eh, su Twitter donde donde puedan seguirte
3: ah, ahí te pasas con el apodo, pero ya ni modo eso nos llevamos, bueno mi Twitter es arroba haga 26 app por algunas quejas, comentarios que tengan ustedes, ahí podemos mm. debatir y opinar
1: arroba Tani Bebé
3: no, ya, bueno Tani
2: Bebé Tani Bebé, con choconchito
3: <risa> ya ya. Eh,
2: Zurita eh, ¿En qué cuenta de Twitter Se podemos seguir?
0: Bueno ahí me pueden seguir En, en Twitter en Eduardo Zurita con Z Eduardo Zurita 7 Y bueno ahí los espero igual para cualquier comentario, una plática Que sea una queja, una propuesta Porque era Por qué día estamos ahí eh, Y para unos Nudes también o no Sí, claro, pero eso por mensaje directo. Elena <risa> Cholita con Peña, con Jonáez y
1: Guardiola. Eh, ahora de mí? Peña. Ah, sí. No, yo soy Luis Peña, me despido, mi Twitter es arroba l-pena 7, ahí salúdenme.
2: Bueno, y, y hoy tuvimos a, a Cid, a José Manuel Cid que fue. es un nuevo miembro de Rectángulo Verde, que es el primer podcast donde participa y esperamos tenerlo aquí semana semana. Eh, tu, ¿Tu Twitter, Sid?
4: Pues o sea, estuvo bueno en debut RB. En eh, mi Twitter, bueno. José Manuel Cid, me pueden encontrar como José M, José M, guión bajo Sid. Cid con C, de casa. Eh, Marcos con
2: K. Eh, si sí, tenemos dudas, quejas y edades, ¿en dónde, ¿en dónde podemos eh, hacértela saber?
5: En arroba 87 en Twitter. Sí, esa es la despedida original, para dudas, quejas y honestedades.
3: Te la robaron.
5: Bueno. <risa> hacieron dos de ustedes.
3: Yo creo que sí.
2: Sí, se, se la robó primero Tony. <risa>
3: no, yo nomás dije quejas, comentarios, pero que no, Marcos me demanda luego por copyright o sea
1: y Marcos y yo y Zurita y todos y todo, mi rondo güey, <ríe> mono
2: pandillero
3: <ríe> Ahí sí, no, saludos al mono pandillero ese que, que le sigue robando tweets verdad sí saludos sí, también al paradigma guardiola suritiano
2: este, yo creo que debería ser dudas quejas y honestidades y nudes está bueno Sí, sí, sí. Bueno, eh, bueno eh, muchas gracias por habernos escuchado
1: ¿Grabaste eh, esto, güey? No ¿Mandé? ¿Grabaste lo de las nudes?
3: Sí, güey, está agarrando Ya les paso, paso menú si
0: sí, Pensé que, que estábamos sí. fuera Peña, pero es que saber de fútbol no Ah, nada ah, por cierto, nudes.
3: esperen Saludos a Omar, que estuvo aquí de espectador Durante todo el podcast No habló ni nada, pero ahí nos estuvo comentando Estuvo de, de animador a la Jorge Campos Espero
0: que no esté oyendo ahorita. Su Twitter, Tony. Su Twitter
3: es... es bueno,
0: arroba arroba es que Omar. Lo tengo, arroba, no lo tengo,
3: omar 01 bajo.
1: Omar, prende tu micrófono y saluda, güey. Omar01-bajo. Ahí está.
2: Bueno, eh, gracias por habernos escuchado. Cualquier comentario, eh, sugerencia de tema o lo que gusten, nos lo mandar al Twitter de Rectángulo Verde, que es arroba Rectángulo Verde. Nos escuchamos a la próxima. Gracias. Y
4: gracias y llegaron hasta acá. Gracias por escucharnos. Y adiós.